0: Cala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Los argentinos tienen cita con las urnas este domingo 22 de octubre en las elecciones generales y la presidencial se anuncia de infarto. Son unas elecciones decisivas, puesto que se producen en medio de una crisis económica muy aguda. Además, estos comicios pueden marcar el final de la hegemonía entre los kirchneristas y los kirchneristas. No son dos como en los últimos comicios, sino tres los favoritos con un candidato que sobresale, Javier Milei, que amenaza con romper con todo. Para analizar este panorama electoral tenemos con nosotros a Pablo Stefanoni. Pablo, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias por invitarme.
0: Pablo Stefanoni, que es periodista argentino y doctor en historia y autor de varios libros sobre política. El último se llama La rebeldía se volvió de derecha, publicado por la editorial Siglo XXI, Pablo, en estas elecciones, en esta primera vuelta, tenemos a cinco candidatos que se disputan este domingo pasar a, a, a la segunda ronda. El ultraliberal Javier Milei, de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, del centro derecha, Juntos por el Cambio el oficialista y actual ministro de Economía, Sergio Massa, de Unión por la Patria, la diputada de izquierda, Miriam Bregman, del Frente de Izquierda, y el gobernador de Córdoba, el peronista disidente, Juan Schiaretti. Solo tres tienen posibilidades, Pablo, son Milei, Bullrich y Massa. Vamos a empezar a, a hablar de este fenómeno de Javier Milei que ganó las primarias, este economista quiere liberalizarlo todo, reducir al máximo el rol del Estado, dolarizar la economía, reducir los ministerios a ocho, flexibilizar el mercado laboral, comercial y financiero, eliminar los planes sociales que tan importantes son ¿no? para un sector de, de la población. También quiere la, el porte de armas libre, militarizar las cárceles, bueno, promete una, una especie de, de revolución. Y su discurso ha calado mucho en un sector de la, de la opinión pública. ¿Cómo explica?
1: Sí, efectivamente, como mencionaba, eh, la Argentina venía eh, eh, repitiendo eh, elecciones en las que había un bloque peronista kirchnerista en referencia bueno, a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, y un bloque anti kirchnerista de centroderecha. derecha eh, Eso se rompió con esta emergencia de este outsider, Javier Milei, que bueno, como mencionaba, tiene un discurso muy radical, él mismo se define como anarcocapitalista, dice que el Estado es el mal absoluto, hace campaña con una motosierra y ha convulsionado un poco el, el clima electoral, lo ha, ha transformado el paisaje político, después de que en las primarias que en la Argentina funcionan como una especie de pre-primera vuelta, quedara cerca del 30%. ¿El primero? Y exactamente primer lugar, y bueno, en parte se explica por la crisis económica, pero también por la sensación de que, de, de cansancio respecto de estas dos experiencias previas del kirchnerismo, que un peronismo de centro izquierda que hegemonizó la política durante muchos años, pero también respecto de eh, la centroderecha, el gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019 terminó muy mal económicamente. Muy eh, endeudados,
0: ¿no? mucha muy decepción. Muy
1: y hay la, un poco la impresión de que fracasaron todos y que hay que darle la oportunidad a alguien nuevo. Y bueno, ese alguien nuevo, como en otros países de Occidente, es alguien cercano a la extrema derecha.
0: Sí, es, tiene un estilo muy particular, unas ideas que amenazan con romper con todo. Eh, hablaba de la motosierra, ¿no? Que sale en los mítines con una motosierra, como que va a cortar todo el gasto social. Eh, en fin, es bruto, gritan en, lo, en los debates. Sí. Eh, no sé, aparece, parece a veces una caricatura, no sé si él es así o se ha creado este personaje
1: él es un poco así, por lo menos desde hace muchos años eh, a la vez creo que, que es parte de su personaje no efectivamente, el pelo revuelto él empezó en los platos televisivos después de 2014, 2015 pero sobre todo después de 2016 con un discurso económico muy radical y como una figura un tanto excéntrica eh, que efectivamente empezó a hablar de cosas que en Argentina sonaban un poco extrañas, ¿no? Hay una tradición anarcocapitalista, eh, propone dinamitar el Banco Central, eh, acabar con la casta política, incorporó este discurso que le resultó muy productivo, muy provechoso, de responsabilizar a los políticos de la crisis, ¿no? Entonces esa motosierra en teoría no debería cortar tanto gasto social como gasto político, pero bueno, el gasto político no es tanto finalmente, y la gran pregunta es cómo... Si gana las elecciones, ¿qué tipo de gobierno haría? Porque va a ser un gobierno muy minoritario en términos de presencia parlamentaria e institucional.
0: Y en territorios, ¿no? Porque y en los no territorios, tiene no tiene ningún
1: gobernador, mm. ningún alcalde. Es realmente un outsider en un país que nunca tuvo outsiders. Los presidentes en Argentina eran peronistas, eran antiperonistas o radicales o militares en la época de los golpes de Estado. Pero nunca hubo alguien que saltara tan rápido de la televisión como economista televisivo a estar a las puertas de la Casa Rosada.
0: Se podría insertar en fenómenos como hemos visto en otros países, como Donald Trump en Estados Unidos. Yo me acuerdo que cuando mmm, se eligió como líder de los republicanos, en los meses anteriores todo el mundo decía, pero ¿cómo va a ser Donald Trump el líder, el candidato? ¿Y cómo va a ser el presidente de Estados Unidos? Y finalmente lo fue.
1: Efectivamente, él es un simpatizante de Donald Trump, repite mucho de su discurso. Eh, también es un simpatizante y está, tiene vínculos con Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, que hace dos o tres días salió a apoyarlo públicamente. La diferencia con ellos es que Donald Trump finalmente fue elegido por el Partido Republicano y tenía esa estructura política. Bolsonaro no tenía un partido, pero tenía apoyo de iglesias evangélicas conservadoras, de militares, de paramilitares y de agroindustriales, tenía una base social más consolidada. El caso de Javier Milei es mucho más espontáneo, aluvional, no tiene verdaderamente una base organizada, y eso es la, lo que plantea tantas dudas sobre un futuro gobierno, si es que finalmente el domingo gana las elecciones.
0: No, no tiene ese apoyo institucional, pero sí parece que una base del, de la sociedad, ¿no? de la opinión pública, ganó las PASO, como comentaba, y las encuestas, que no sé lo que valen, le dan favorito. Eh, recordemos que para que no haya balotaje en Argentina en primera vuelta eh, se tiene que conseguir el 45% de los votos o el 40% con 10 puntos de diferencia con el segundo. ¿Qué pronósticos tiene usted para este? Esta año? elección,
1: eh, como decía, las encuestas le dan aproximadamente, si hacemos un promedio de encuestas, un 35% alrededor de un 30%, digamos, para el candidato oficialista Sergio Massa, que es un peronista muy pragmático, no tiene que ver tanto con la tradición kirchnerista, que es más ideológica, de centroizquierda, aunque está aliado con la, ex, con la actual vicepresidenta Cristina Kirchner, y más o menos 25-26% para la candidata de centroderecha, que en realidad es la, el ala más de derecha de la centroderecha, que es Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri, eh, eso es como un promedio muy grueso de, de las encuestas. Hay tres tercios, se habla mucho ahora de tres tercios. La ventaja que tiene Miley es que si pasa la segunda vuelta es probable que absorba mucho de los votos de Patricia Bullrich por razones bueno, ideológicas y porque Patricia Bullrich es antiperonista. Eh, y su debilidad es que sus propuestas políticas... Eh, son muy radicales y en los últimos tiempos está muy enredado respecto de lo que va a ser. Por ejemplo, su propuesta de dolarización, reemplazar el peso por el dólar en este contexto de crisis macroeconómica, no está para nada claro cómo lo va a hacer Y sus propios asesores económicos están muy enredados, y él mismo, sobre si eso es posible o no. Y así con otras medidas, como la aportación de armas libres, que ya se ha retractado y ha dicho que no es posible hacerlo ahora. Entonces, es el problema de Millet es cómo aterriza esa utopía eh, libertaria de extrema derecha en un proyecto de gobierno realizable.
0: O sea que podría ser un globo que se desinflara este este domingo.
1: Sí, lo que tiene a favor es que bueno el timing electoral le favorece, ¿no? Las elecciones ya están muy cerca, entonces uh -huh. eh, si las elecciones fueran en un tiempo más largo quizás tendría más problemas. Más
0: desgaste. Pero
1: él, él, lo que él aprovechó es que entre las primarias y las elecciones pasó poco tiempo y todavía está aprovechando esa ola de popularidad que conecta mucho con el hartajo social.
0: Sergio Massa está en una posición muy difícil, ¿no? Porque está intentando vender algo nuevo cuando es ministro de Economía eh, y forma parte de, del gobierno actual, con una inflación interanual que se acerca al 140%, según las últimas proyecciones, y el 40% de la población pobre. Es casi un asunto de malabarista, ¿no?
1: Es un malabarista, es ministro, como alguna vez salió un artículo... Eh, ministro de economía por las noches y candidato en el día eh, tiene la dificultad de sus cifras es un político hábil y pragmático en cualquier país del mundo un ministro en esas condiciones estaría completamente fuera de la competencia electoral y en su caso si bien es muy difícil que gane es posible que pase a la segunda vuelta y siempre las segundas vueltas un poco redefinen todo No eh, es más, está ubicado más bien en el, en el centro y ideológico, y tiene mucho vínculo con las élites económicas, con la Embajada de Estados Unidos. un político ultra, ultra pragmático. Esa es su verdadera marca, y está a la espera del milagro, verdaderamente.
0: Y Patricia Bullrich, bueno, eh, el balance de, digamos, Mauricio Macri, porque ya es heredera, ¿no? Finalmente, uh -huh. eh, fue muy malo. Eh, promete un cambio sereno, previsible, más previsible que tal vez Milley, pero... No sé si le puede lastrar ¿no? esos años de Mauricio Macri a Patricia Bullrich. ¿Qué posibilidades tiene?
1: Ella se ubicó en la derecha de la centroderecha con un discurso más radical. Su eslogan de campaña, si no es todo, es nada. Tiene a favor que como ministra de seguridad eh, logró popularidad por su combate al delito con posiciones más duras. Eh, y en contra de esa herencia económica del, de Mauricio Macri. Tuvo
0: buenos datos, ¿no? En temas sí, de... Y sobre
1: todo conecta con de una seguridad. demanda de la sociedad de mano dura, en un contexto también de incremento de, de la inseguridad pública. Ella esperaba ser la expresión de este descontento social y la descolocó mucho el hecho de que mi quedara por encima de ella. Entonces, ahora está en una situación muy complicada porque tiene que ganar votos a la derecha, esos votos que pueden ir a y con y para eso tiene que radicalizarse, pero también tiene que ganar un voto más moderado y, y eso lo, la, la ha dejado en una situación discursiva muy caótica. Se nota en los debates donde incluso termina balbuceando, no termina de encontrar realmente un eje de campaña y eso es lo que conspira contra su intento, que bueno, no es, no, sus posibilidades no son cero, pero... Es, bueno, en el, último debate de estuvo,
0: en el último debate tuvo una estrategia que parece que funcionó, atacando a ley
1: Muy combativa. Eso el primer es. debate había sido la muy masa. malo. Hay dos mm. debates en Argentina que son obligatorios con los cinco candidatos. En el primer debate había estado muy balbuciante, Ella lo atribuyó luego a que estaba engripada. Mm. Y en el segundo vino, eh, apareció con un discurso muy, muy, muy combativo. Eh, ¿Eso
0: puede hacer que suba un poco?
1: Al parecer puede ser... La, la gran pregunta es si eso le va a alcanzar. Obviamente siempre puede haber sorpresas y como mencionaba, las encuestas son solo un, un elemento más, pero de, un, de, de diversos tipos de pronósticos, ¿no? La mayoría de los encuestadores creen que el balotaje va a ser entre Milei y Massa, pero bueno, la campaña sigue y Bullrich no pierde sus esperanzas.
0: Bueno, pues ya no nos queda más tiempo. Muchísimas gracias, Pablo Estefanoni, por todo este análisis.
1: No, muchísimas gracias a vosotros.
0: Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfi.mundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.